1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Atenção
2: visitantes. entra, senta e abaixa trava.
1: E tá começando o podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast que fala tudo sobre parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner. Eu sou
0: o Laércio. Eu sou o Vini.
1: E hoje nós vamos falar sobre shows, espetáculos nos parques de diversões, enfim, que todos aí... Sempre um parque tem algum showzinho, né, gente? Não tem? É raro os que não tem,
2: na é verdade? E no Brasil nós somos especialistas em shows, né? Porque a gente não tem muita atração pra inaugurar. Então, <risos> match show pro público curtir.
1: Vamos que vamos. E, gente, vamos começar e... então assim o que... Ah, fala, Vini, você ia falar aí.
0: Não, eu ia falar que show é uma coisa que diversifica muito o quadro de atrações do parque, né? O, o, o Fagner falou que, tipo, até que no Brasil não... a gente acaba sendo... É. esbanjado de tantos shows, assim, porque a gente não tem tantas atrações, mas, de certa forma, diversifica, né? Sim. Sim, isso e de fato assim, pode não ser mecânica, mas
1: de fato elas são atrações também, né? Você vê, tipo. Pode pegar o Beto Carreiro como exemplo, é o melhor exemplo. Isso desde lá quando começou o parque, há anos e anos, 30 anos atrás, arrastava multidões para os shows. Na verdade, eu acho que é o que fez o parque crescer, né? Ali no começo, é, que é. ele não tinha condição de comprar atrações mesmo.
0: Match com o um circo, né?
1: É, exatamente. Mas Ai, eu gente, quero saber... Eu
3: tô... Eu tô muito desatualizado dos shows do Beto Carreiro Então vou ouvir esse episódio Que eu preciso que vocês me atualizem as informações <risos> <risos>
1: Laércio, você não fez a pesquisa Porque a gente decidiu o tema Meia hora antes do podcast que... <risos> Não, não, eu, eu, tenho, eu, tenho
3: a minha, eu tenho a minha tabelinha Aqui dos shows que eu me lembro, que eu me recordo Algumas coisas, assisti até alguns vídeos Antigos, pra relembrar de algumas Informações, né, então eu vai, vou tentar... vai dizer que as nunca outras. assistiu a Dolly Parton no Saloon
1: não, não. <risos> <risos> Nunca vi o show da Miley no Hop Harry
0: Nunca vi o, o, o show dos ursos no Play Center. <risos> é, <imagem>. mas
2: <risos> tem, a gente ainda tem essa característica, né? Os shows nos parques aqui no Brasil são shows que se tornam clássico porque eles ficam em cartaz por muitos e muitos anos. Então, Lars você pode ter certeza que são os mesmos shows de quando você foi embora daqui. <risos> <risos>
1: é, quase. eu, eu
2: Ai,
3: um show, assim, que eu assisti bastante, que eu me lembro muito, é o Magia de Sonhar, do Hop Hari. Saudades. Nossa, eu esperava que eu que fosse relembrar
0: isso.
1: Tá vendo? O Laércio foi mais rápido. O posto de Hop Hari Maníaco, é. agora é do Laércio.
0: Pois é. Não,
3: mas eu gostava bastante dele. Sempre que eu ia no parque, eu assistia... Eu, 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 eu ia lá no, no teatro de Caminda assistir.
0: Ah, eu ia fazer uma pergunta. É... Qual show que é, é, é mais marcante Pra vocês, assim, dos parques do Brasil Do Brasil, não de fora ia... Tipo, um show que Você lembra da sua infância, da sua adolescência Que você tem muito carinho
1: Ai, Eu ia perguntar quase a mesma coisa Super vale a sua pergunta também Eu acho que, assim, que me marca Esse período da adolescência e infância Eu acho que não tem jeito É uma magia de sonhar mesmo é, é o que eu mais me lembro, assim Da adolescência era um show muito lindo, muito detalhado. A história era muito legal, era tudo feito muito de bom gosto, as cenas. Meu, era assim... Pra mim, era um dos melhores shows que tinha aqui no Brasil, de verdade. Se o Rock Harry voltasse com esse show, eu ia ficar muito feliz. Apesar de eu sempre
2: querer algo, coisas novas, eu acho que... O Magia de Sonhar até hoje faria um sucesso gigantesco. É, tem essa característica também, né? Porque o Magia de Sonhar era realmente um musical. Eu não acompanhei ele desde o começo, mas se eu não me engano... Eu lembro até que as meninas lá, a Leandra, a Fortes, a Fernanda... Elas falaram que as primeiras versões dele eram até meio que em teatro mudo, sabe? Uhum. Ele não tinha aquela característica, aquela configuração de musical. Se eu não me engano, acho que o Vini deve saber disso melhor. E eu peguei ele já nessa fase. Acho que, eu acredito que eu e o Alisson pegamos na mesma fase também que era um baita de um musical. E o que dava mais gosto de assistir o show é porque você via o teatro funcionando na sua totalidade, entendeu? Você via que é, eles têm um segundo andar ali embaixo do... do do tablado mesmo, do teatro, um né? Então, alguns personagens... É um fosso que diz. Então, ele... alguns personagens subiam por esse fosso. Então, tinha o é, um espetáculo... No espetáculo, tinha artes circenses. Então, lembra que tinha, aquela menina... tinha tecido, uhum, tinha aquela menina que tinha. descia no bambolê. E os cenários eram incríveis também, porque os cenários entravam a todo momento, entravam e saíam, né? Trocavam de cenários, na verdade. E... Sem falar que o teatro de Caminda era uma referência. Se eu não me engano... Por alguns anos, ele era um dos maiores teatros do Brasil e eles tinham capacidade, ele, era, né? é, ele tinha uma capacidade bem grande de pessoas, né, de receber visitantes ali e também eles tinham, eu não lembro como é que é o nome do, acho que o Vini deve lembrar também. É, é como se fosse folha, sabe? Que no palco dele dá pra fazer muita coisa, porque ele tem muito suporte Ai, ali no sim. fundo. Eu não lembro o nome exatamente, mas eu acho folha. que ele chora é fantástico mesmo. É, é, São é, tipo sabe, camadas no teto, sabe? Sabe aquelas camadas que tem dentro do, dentro do palco mesmo, Vini? Tipo assim, uma você pode amarrar um telão, a outra você amarra alguma coisa pra içar o ator, a outra Para Pra trocar amarra... cenário, você fala? Isso, é. Tem um nome específico okay. pra isso, mas eu não lembro agora.
0: Mas enfim, ah, era muito fantástico esse show. E eu vou deixar vocês falarem. Mais pra frente eu tenho uma curiosidade pra falar disso também. <risos> ah, eu acho que é uma decisão unânime, né? Porque eu acho que o, o que eu lembro com mais carinho mesmo, desde sempre, é uma dia de sonhar. É, eu não peguei as primeiras versões dele. Eu não lembro se teve três versões ou se teve duas. Mas eu lembro que foi mais de uma. Porque é, tinha um que ele... Ele tinha umas músicas diferentes, o, o figurino também era um pouco diferente, o nome do, dos personagens. É, mas o que eu mais assisti foi a última versão mesmo, ali de 2009 pra frente, até o final ali. É, e é tudo isso que vocês falaram mesmo. E sabe uma, uma coisa que eu mais gostava ali do cenário? A, a Giranda Mundi, que tinha ali atrás, e ela girava de verdade. Sim,
1: ela girava, ah, eu lembro de todo. lembro. Do, todo o cenário, a torre também a torre não funcionava, mas tinha a torre, a Montezum ah era tão legal, gente, que saudade
2: você assistiu também, né, Lars? Não, Magia
3: de Sonhar eu assisti, eu acho que eu peguei uma das versões, até que tinha uma música que eu, eu me sentia muito conectado com o um show, que falava de trabalho que os pais só pensavam em trabalho
0: é, você citou ela uma é, vez, Eu acho né? que eu citei
3: isso uma vez acho que ninguém me mandou e-mail, né eu nunca mais achei essa música no YouTube, nem nada documentado mas é, eu, 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 eu me lembrava, porque eu, eu sempre via, assim, quando eu tava muito estressado, eu acabava indo pro parque para me desestressar e eu conectava com essa cena, né? Que falava de trabalho e, e eles acabavam parando no parque de diversões e, e isso tudo era, ficava muito lúdico, né? É, mas eu me lembro também, além do Magia de Sonhar, eu... Eu, eu ficava eu me lembro que eu ficava bastante emocionado quando assisti o sonho de cowboy né já na, na nova versão né do quando eles fizeram após o falecimento do, do Beto Carreiro que quando aparecia aquele menino que ele subia no acho que era no touro mecânico era, no, no, é, é, caixa, no baú dele. no baú e ele começava a girar ali e começava a fazer desenhos de montanhas russas no, no, no telão assim de
0: parques de de atrações de parques e aquela cena sempre me emocionava eu me arrepio todo nessa parte, eu arrepio assim ao máximo, porque é muito emocionante essa parte, é, vocês estão ouvindo a gente, vocês já assistiram o Sonho do Cowboy eu tenho certeza que vocês compartilham desse sentimento, porque pra mim eu acho que é a parte mais bonita do show
1: nossa, eu acho que eu também, é, eu concordo com você o Sonho de Cowboy é assim, eu acho que tem alguns momentos icônicos, mas eu acho que o mais emocionante é esse começo mesmo, quando começa a mostrar o parque naquelas luzes, né, no fundo assim, e o menino subindo e girando nossa, é sensacional até arrepia de lembrar também Outra parte que eu gosto muito do sonho de Cowboy, já que estamos entrando no sonho de cowboy agora, é a da Madame Margot, quando ela tá lá em Wild West, lá no bar dela e começa a subir de baixo, assim, é... e vem as dançarinas.
2: Eu acho incrível. É, a estrutura <risos> é muito incrível também, né? Pra quem tá ouvindo aí e talvez não conheça, o sonho de cowboy é um musical que acontece no Beto Carreiro. E acontece já deve ter mais de 10 anos, né? Ai, eu Faz acho.
1: tempo, hein? É, o é, Beto uns... Eu acho que tá fazendo 13... 10 anos. Não, não É ah, não. mais, eu acho Jamais, gente. 12, porque o 13 quase eu Porque acho. o Beto morreu em 2008 Na época do lançamento da Fire Quando a gente já foi lá, era Memory Show ainda Eu lembro, né Laércio? Lembra que a gente foi junto? Sim, Era Memory, o sonho acho que virou em 2009 ou 2010 No máximo Eu acho que não virou em 2010 disso. o sonho É, eu não lembro direitinho, mas não passa muito é. disso não
3: Eu acho, eu acho que Realmente eu acho que já tem mais de 10 anos Porque eu já tô aqui no Canadá Há uns 7 anos e, e eu, eu, eu já tinha assistido o Sonho de Cowboy várias vezes... Quando eu fui vários anos no Beto Carreiro... Então já tem... eu Com certeza tem mais de 7... Então eu, eu chuto lá para uns
2: 10 anos mais ou menos... Sim, deve ter isso mesmo... Deve ter pelo menos isso... E só é, voltando ao Magia de Sonhar... Que eu tava comentando até que tinha uma curiosidade para falar... É, o legal é que ele era um musical mesmo e tinha muitos personagens eu lembro dessa parte que estava citando Lars que era a parte que meio que representava o trabalho mesmo e como era uma peça é, na configuração bem infantil no caso tipo era a história de uma menina né que os pais dela não tinham tempo para ela na parte que representava isso do trabalho e que entrava todo mundo de guarda-chuva era uma parte muito cinza você deve lembrar disso sim Cariol, lembro é, Começava um a chover bem cinza com uma chuva bem aquele característico bem sem vida né e todos os personagens de roupa preta, ou era uma roupa meio grafite, todo mundo com o guarda-chuva guarda e acompanhando na mesma coreografia, falando só trabalho, trabalho, era muito legal mesmo. E a curiosidade que eu ia falar é que uma vez, no ano de 2009, 2012, eu acho, eu e o Adson estávamos na fila do show da Madonna, da mdna que tinha aqui em São Paulo. E aí, por curiosidade, a gente tava lá na fila e tal conversando, e quem tinha escrito, se eu não me engano, e não sou especialista nisso, quem tinha feito, acho que eu escrito a história da Magia de Sonhar, era um cara que o nome dele é Zeca Rodrigues, acho que o Vini deve conhecer ele. E nós estávamos na fila do show na Madonna, e ele tava na nossa frente. Não lembro em que, em que momento que a gente começou a conversar, mas ele era o diretor desse musical. E aí ele começou a conversar com a gente, falou que trabalhou no Hop Hard por muitos anos, e a gente puxou papo com ele e ele começou a falar do Magia. A gente, eu, eu comentei com ele que eu era muito fã do musical, que eu já tinha assistido várias vezes. Aí ele começou a contar algumas curiosidades da peça, falou que tinha muito material na casa dele, que até então ele já não trabalhava mais no Hopi Harry mas que ele tinha feito ó, tipo, as coreografias e tá? tal, tinha criado muita coisa, acho que, do show. É isso.
1: <risos> Sim, eu acho que outros shows também que a gente pode lembrar do... Até no rock Hari mesmo... É... O... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. O Forasteiro mesmo é um show que eu acho que é clássico ali do rock Hari. Apesar de, assim, eu hoje em dia estou um pouquinho enjoado dele. Saturado, Mas mesmo né? assim, é um... <risos> é, eu já estou enjoado dele. Mas eu acredito que é um show que muita gente ama ainda. E sempre tem gente lá assistindo e comendo lá dentro. Não tem jeito. Acho Olha, se vocês é um show acham
0: que, que, o, que o sonho do cowboy é antigo, o Forasteiro é muito mais. <risos> o Forasteiro é praticamente... Não da
1: inauguração do parque, mas é o quê? Desde ali 2005, 2006, não?
0: Pelo eu acho que, ele é, acho que ele é o segundo ou terceiro show é, que entrou ali no salão. É, primeiro era o Paixão do Oeste se não me engano, acho que foi até 2005, por aí aí depois logo em seguida veio o Forasteiro o Forasteiro já tem uns 15 anos fácil aí
1: é, tem mesmo porque ainda o sonho de cowboy, apesar dele ser o mesmo cenário do Memory Show, claro, com algumas notificações, algumas melhorias, diferença na história, ele teve essa repaginada toda, né? Então, foi quase um show inteiro novo. Mas o, o Forasteiro, realmente, ele não passou por nenhuma mudança em todos esses anos, né? Então, é até por isso que eu falei que eu já tô meio saturado dele. Apesar de eu gostar, eu já saturei. <risos> e vocês?
0: Ah, é, eu compartilho do seu, do seu sentimento também. Eu, eu gosto muito do Forasteiro. Acho que foi o show que eu mais assisti no Hopi Hari em toda a minha vida, porque eu acho que não tinha um dia que eu não ia pro parque, que eu não assistia o show até por causa do ar-condicionado do local também porque tinha dias Sim. que estava tão <risos> quente mas tão quente, que daí já parava lá para comer e assistir o show e eu, eu sempre fui muito fã do, do, do Forasteiro, apesar de, de ser um show um pouco repetitivo assim é, é um sucesso, né, e, e tanto que até hoje é, o Salon Enche para todo mundo assistir é, um, é uma música muito legal, as coreografias são, são muito boas, os bailarinos e, e os cantores também. Ai, e Lárcio, gente...
1: lembra do
3: show? Não, eu, eu lembro do salão, eu lembro do forasteiro, né, do, do show, sempre eu ia lá e eu acabava comendo junto, assistindo o show. É, e hoje em dia, por mais que eu já tenha assistido muitas vezes qualquer um desses shows, se eu pudesse ver hoje, eu iria, porque <risos> eu já estou há mais de um ano, eu estou reclamando isso há vários episódios. Eu estou há muito tempo sem parque, eu quero assistir qualquer coisa, em qualquer brinquedo, andar né? em qualquer coisa. Então, assim, para mim, o, o Forasteiro seria perfeito se eu pudesse assistir hoje de novo. Mas, como não é a minha situação. É, é, enfim, eu, eu acho o, o Forasteiro legal, né? E outro show também que me lembra muito, assim, porque eu associo com comida, é o Excalibur, do Beto Carreira. Ah,
0: sim, clássico. Que eu também sempre
3: ia lá, Nossa. então eu sempre comia assistindo o show. Nossa, e às vezes eu gritava tanto naquele show, eu batia tanto na mesa que às vezes eu tinha até medo de derrubar minha comida no chão. <risos>
1: Meu, Excalibur... Olha, você falou agora, deu saudade de assistir, viu? Porque o show é sem... Acho que a gente assistiu só eu uma vez. Eu só assisti vez. uma vez na vida só. E a gente tava comentando esse show ainda essa semana. É, acho que foi uma ou duas vezes que eu assisti no máximo. E é um show muito legal, gente. Eles te colocam como se você estivesse mesmo naqueles campeonatos... Naquelas competições, na verdade, da Idade Média, né? E aí, tipo, na mesa, as mesas são aquelas coisas de castelo antigo, todo o nome todo dessa o competição? É, tipo,
2: Gladiador não, né?
1: É, Gladiador já é de Roma, né? Já é é um tipo pouco... aquelas
2: espadas gigantes de madeira que quebra é, né? escudo um eu não lembro do outro. o
1: nome, mas
2: é muito legal. E aí tem cavalos
1: reais lá dentro com os alores Com todas medievais, cima. não era? Acho que acho sim, sim Laércio, acho que era. E aí um a, 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 acaba relando a espada no outro e aí sai sangue, assim, tudo mais. É né? cinematográfico, é os é efeitos é especiais. Eu muito bobo da vez que eu assisti e o almoço, pelo menos quando a gente foi, era muito bom eu sei que agora o show tá voltando, parece que por enquanto é lanche depois vai entrar a comida porque eles estavam fazendo alguma coisa mas o show já voltou lá no Beto Carreira agora
2: por enquanto já tá começando a ter as sessões mas eu tô com muita saudade é, e a polêmica que eu tava comentando essa semana com o Arson, eu comecei a comentar desse show, não lembro porque Agora o só veio me contar disso, que eles estavam servindo lanche, e eu não aí o Arison depois que me, me informou direito que parece que é temporário, né, por causa da pandemia se não me engano
1: é, na, é porque eles estavam reformando a cozinha também, alguma coisa não, assim vou... Sim, porque o show assim, tava parado, tava eu, rolando reforma. É, porque e... o AIB
2: desse show, né, os Alimentos e Bebidas, eu acho que era uma das coisas mais excelentes que tinha no, no Beto Carreiro. A comida era muito boa, eu lembro que era, uhum. acho que até comentei aqui em algum dos outros episódios, era servido num prato de prata e esse prato ainda tinha a gravura do, do logo do Beto Carreiro. E eu lembro que era tipo um, um frango, uma carne muito boa, assim, que derretia no garfo, sabe, você puxava. Nossa, era tudo muito excelente, de verdade. Isso que eu assisti o show, acho que era em 2012, 2011, eu não lembro exatamente o ano. E o show era fantástico, a arena era muito legal também, e a torcida, né? Que era dividida em torcidas ah, na hora do show. Nossa, era uma coisa muito interativa. Eu gostei demais, eu queria voltar. Toda vez que eu vou pra lá, eu esqueço. É. E o valor também não é tão atrativo assim, né? É um pouco caro. É, tem que deixar um rim. Mas eu acho que vale a experiência. <risos> é. Pelo menos uma vez assim, né? É, pra de vez quem nunca quando, foi, é. vale.
1: Porque acho que, se não me engano, tá 90 reais agora. Como é lanche? Nossa, tá já servindo... subiu no, pra 90? É, se, é como é lanche agora que tá servindo, aí não vale tanto a pena, porque um lanche no parque não chega nem perto disso. Claro que ele tá, pegando, tá pagando pelo show e pelo, pela comida. Quando era comida, hum. valia muito a pena esse valor, porque um prato no Beto hoje é 40, 45. Então você tá pagando é. quase, entre aspas, quase o mesmo valor, digamos assim, sabe? E você então, pode você...
0: repetir a comida, se eu não me engano. Você não pode. Acho que a bebida é, é a parte, mas a comida você pode pedir Isso. mais. É? é.
1: É, é, podia repetir, eu só não sei se agora, depois que quando voltar a comida vai ser as mesmas regras, quando
2: mas eu fui, era eu assim. não podia repetir, não. Ah, eu lembro. Ah, de quando eu fui, eu podia. Nossa, não me avisaram,
0: que saco. Só se for isso então, ninguém falou pra você. Vou chamar o Celso Russomano, então vamos chamar a polícia. Nossa, e a comida era tão boa, gente. Eu lembro que ela tinha um, um, um jeito de comida caseira, sabe? era exatamente isso que o Wagner que falou mesmo. Quando eu lembro do Excalibur, a primeira coisa que me veio na cabeça é a comida e o frango bem macio que derretia no garfo. Ai, era uma delícia, socorro. E, e, e
3: sabe o que é engraçado? É, tem, aqui em Toronto tem uma casa de show também chamada é, Medieval Times que eles também fazem, é muito similar com Excalibur, o Excalibur, os cenários, as atrações, acho que talvez o Beto Carreira tenha se inspirado uh, nessa, nesse espetáculo, né? Que eles também fazem isso, de servir comida, e tem uh, lá a torcida, e tem as batalhas medievais com o, os personagens no cavalo e tudo mais só que o ingressinho daqui é bem mais caro, vocês estão reclamando aí do Excalibur de 90 e pouco, aqui o Medieval Times, eles estão cobrando 67 e 95 Eita! dólares não, 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 não
0: tá. tá caro se você pegar o salário mínimo daqui é, mas se você pegar é, o salário mínimo pensar e pensar coisa, isso como se fosse assim, real, mas aí você mas ele é fora de é parque, não é? Né? Ué, mas é o Beto isso, também parque. é 90 por pessoa. É, então,
1: o problema é que no Beto você tem que pagar o passaporte pra entrar no Beto, mais o, o show, né? É. Sim. Ainda, ainda
3: mas o, o Beto tem, é mais caro. Você também utiliza as atrações, né, do parque, né? Não é só o show. Não,
1: mesmo. utiliza, claro, claro. Não, mas aí eu digo é, que é um valor separado, duplo, né? Né? produtos separados. Sim. São, são e e produtos é um baita separados. show mesmo, de verdade. Vale a pena. Totalmente vale a
3: pena. É incrível. É. Eu, ia comentar, eu, eu ainda não fui. Eu ainda não fui nesse Medieval antes. Times, mas eu quero muito, tô esperando aí a pandemia voltar, Aí, quem sabe a gente vai. Um não, Purple pelo Island. amor de Deus? Vai oh, acabar. As coisas voltarem, <risos> a oh. pandemia acabar, as coisas voltaram. O Larissa já tá voltar. preparando outro vírus. <risos> não, já tá criando aí o, o rei vírus agora. Veio o. falando, quando a cidade voltar, as coisas voltarem ao normal, né? Colocando, colocando assim, claro. Aí, eu quero ver se a gente podia, né? Fazer um, uma visita lá, né? Ver como, como que é, se é legal, se é, é eu acho similar. Você tem que esperar eu passar tudo isso. Bom valor do Zé, vem aí. Pois é, como ah, espero sabe bem Sabe o que eu
0: lembrei agora, que eu quero falar antes que eu esqueça, mas vocês lembram que já teve um show pago no Hopi Harry no Teatro de Caminda? Tanto que o Teatro de Caminda, ele tem a estrutura para bilheteria, ali do lado da entrada, não sei se vocês lembram. E por uma época, chegou a ter um show que era do Mágico de Oz, esse show era pago à parte, vendia na bilheteria do teatro. Eu, lembro, eu lembro
2: dos anúncios que era tipo assim, ah, o... Um dos maiores shows da e Oh, gente, só um adendo aqui rapidinho É que Ai. o Alisson tem umas alergias Fortíssimas, ele tá com a Renite atacada Ai agora, então relevem É, eu ia falar que É, melhor. A questão, é a questão de saúde Nossa,
1: gente. do nada vira minha alergia aqui Simplesmente começa, acho que é o nosso cachorro aqui Que tá aqui dentro, ele tá com cheiro de molhado Deve ser isso
3: ah, Vocês do podcast, toda vez que vocês ouvirem o Alisson Espirrar, vocês falam saúde, tá bom? É, é. pode
0: falar pra mim
1: E aí, o que que acontece? Eu lembro disso, Vini é, Não fui assistir o show do acho que de Oz. Eu também me lembro da venda ali dos ingressos, mas eu nunca cheguei a ver preço nem nada. Mas eu lembro principalmente daqueles banners que tinha e dos anúncios no parque Ah, um dos maiores shows da Broadway acho que de Hollywood pro Hop Hari falava alguma coisa assim. E aí eu lembro disso. Vocês chegaram a ver esse show,
2: gente? Alguém de vocês? Eu não nunca vi esse eu show e eu não sabia que tinha essa configuração de bilheteria ali. E na última tem. vez que a gente tava no Hopi Hari, a gente tava passando ali na frente e o Jimmy mostrou, você acredita? Tem, onde vendiam um,
1: vendia um Fastpass já ali algumas vezes. E também não sabia é. vendia um Fast Pass ali, que Teve é bem no, que no teatro
2: de Caminda mesmo, né? E tem Sim. aqueles furinhos e tal ali de uma bilheteria, é. eu nunca tinha reparado que tinha isso ali. Hoje em
1: dia tá bem discreto, né? É, tipo... E
2: esse show do México, Mágico de Oz também, eu lembro de já ter visto posters e tal, mas eu não sabia que era pago.
0: Achei que era um show incluso, assim, lá no parque. Ele foi toda não, a vida era... pago?
1: Ou ele, em algum momento, foi gratuito? Quer dizer, gratuito. Eu essa, acho né?
0: que esse, esse espetáculo em <risos> si, o Mágico de Oz, eu acho que ele foi sempre pago. Eu não sei se já teve algum outro espetáculo pago no parque, eu não me lembro. É, mas ele foi, acho que, todo pago, sim. É, isso eu não Mas eu acho que foi o último também, porque depois disso... Isso daí foi ali pelo final do, dos anos... Desde 2007. Um por aí. Calma aí, gente, a
2: gente tem que socorrer o Alisson. Calma, eu vou tentar mais <risos> uma vez. Samuel. Se eu, se eu, se é eu continuar espirrando tomar. aqui, eu vou pôr o
0: alérgico
1: É que eu pego? Já tá com a é solução É que ele não faz efeito tão rápido assim. Ele vai demorar meia hora pelo menos. Ah, mas ainda tem meia hora de podcast Aquele <risos> você dá tchau sem
2: espirrar. Mas e? É... Até o final do podcast você já tá bom de volta. <risos> ah, tá bom. Pega o antialérgico alérgico Eu vou pegar, pegar o antialérgico Deus alérgico céu. Pera aí, de patrocinador. Pausa. Alegra D patrocina a gente. Patrocina o Alisson.
0: Ah, sai daqui cílio, com gente. esse ranho. <risos>
1: Ainda bem que a gente tá 8 mil quilômetros de distância. Ou mais, sei lá quanto é. Agora o
2: Alisson vai dormir, gente.
1: Não, esse Alegra de não dá sono. Olha o Publi, gente. Ó, tá vendo?
0: Ó. É o Publi. É, era o, <risos> o antialérgico que eu tomava também. Eu tomava justamente porque ele não dava sono.
1: É... Exatamente. Tô
2: voltei. Então, o que eu tava comentando aqui, eu queria comentar de um outro show que eu acho que a maioria das pessoas que já frequentaram o Beto Carreiro, já acabaram assistindo ele, que é o show lá do Hot Wheels, que acontece lá na Arena. E algo legal do show, que eu achei que era até meio complicado de você assistir, é você assistir ele ali do restaurante que tem do Hot Wheels. Antigamente eu nunca tinha me informado direito como é que fazia a reserva e tal, mas você não... Pra quem tá ouvindo aí, olha a é dicona, é importante. Você não precisa fazer, pagar pela reserva da mesa, é só você chegar bem cedo no parque e ir direto no restaurante e reservar, só deixando seu nome e a quantidade do grupo ali, Aí, na hora do almoço, você chega lá na... e a sua mesa vai estar reservada. Aí você pode comer o lanche ali e assistir o show ali de baixo. Eu acho bem legal o show ali de baixo, porque. Ali na altura mesmo, né? De onde os, os, os atletas fazem as manobras lá com os carros, com as motos. Porque você fica muito próximo. Então, várias manobras eles fazem bem ali em frente à vidraça do restaurante, né, Alisson? Uhum. E. Então, se você já assistiu alguma vez o show ou quer repetir ele ou nunca assistiu, eu acho que também vale você. Você. Acabar almoçando Sim. ali, né? E curtir o show Só também que na hora. Se você quer reservar,
1: gente, assim, não tem, não tem como você reservar online nem nada. Chegar no parque, já vai direto lá reservar, direto porque é muito concorrido. Muito. É. Eu mesmo não sabia feliz.
0: disso, é dica até pra mim, porque eu nunca fui lá na, naquela parte do restaurante ali, porque eu sempre achei que era pago à parte. acho que você não pagava não é. pela é mesa, mesmo sabe?
2: E é. os preços do lanche eu achei até acessíveis. Não é nada muito caro, não. Sim, não, não é. Não. E é bom o lanche, eu gostei muito. E uma
1: coisa que eu ia comentar, inclusive era do Hot Wheels, que eu queria comentar. Acho que o Lars o assistiu o Extreme Show, né? Quando, antes de ser Velozes e Hot Wheels, não assistiu?
3: Sim, eu, eu assisti o Extreme E
1: parei então, por aí. <risos> xa... é... <risos> mas o que foi muito legal dele é que, assim, eu já, eu já tive a oportunidade de ir lá para Orlando e assistir o show estante da Disney. E isso eu posso falar. Apesar do da Disney ter Jet Ski, que assim, também adiciona o show ali, tudo bem que é uma parte bem limitada do Jet Ski, mas tem. No é... mesmo show? Aham, uhum, tem os carros na frente e assim, um pouco antes da arena dos carros, tem tipo um. Um fio d'água lá. É, um fio d'água ali, vai. Que aí tem os jet ski. Não é tão fio d'água que é meio sim, grandinho. Sim. Mas tem. E aí rola uma interação com os carros e tal. Mas eu acho o do Beto ele mais divertido e mais completo. Apesar de ter isso. Mas o, as explosões e tal, Hot Wheels pra mim é um show que eu sou apaixonado. Eu sempre quero ver quando eu vou no parque.
2: E acho que a primeira vez que a gente assiste o show do Hot Wheels, ou até é. mesmo quando a gente assistiu o Extreme Show, é arrepio a todo momento, gente. Meu Deus do céu. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, que show e que talento, né? É, Os realmente. caras treinam muito pra entregar um show fantástico. E
0: fora o ânimo da plateia, né? Porque é todo mundo gritando, vibrando Sim. ali junto. Cada manobra, é, todo mundo vibra e você se sente aquela energia. Eu sempre me assusto com a explosão. É, eu também. Nossa, <risos>
1: sim, não tem quem não se assuste, eu acho. Tudo bem. Hoje em dia eu já, eu já até meio que decorei um pouco o eu momento que vai um ser. Um mas eu fico de olho na pessoa que não vai sempre. Pode deixar que eu vou, vou filmar vocês quando vocês forem, que é. aí eu quero ver vocês pulando pra assustar. <risos> ah, é, polêmica. Eu acho, eu
0: vocês ah. che chegaram a assistir o... eu acho que no do Hot Wheels não chegou a ter mas nesses shows de carros do Beto Carreiro, o Xtreme e o Velozes e Furiosos eles chegaram a ter loopings é. O, Park o tinha Velozes um não. Looping, que o era... Velozes não teve, não. O Velozes não teve?
1: Não, não teve. Ele Foi parou. Até o é, ah, ele o... parou o no Extreme. Show, né? E, gente. Nossa, Vini, pode continuar, que senão eu vou roubar sua fala, mas continue.
0: É, então, talvez eu tenha me confundido porque eu sempre vi o Looping lá <risos> jogado lá no fundo. Mas eu cheguei a assistir uma sessão quando ainda era Xtreme. Uh, e eu assisti com o looping e era incrível, e aí é polêmica porque eles pararam com o looping aí, aí os porque acabei, acabei de saber agora que eles pararam na, na primeira versão do show e não voltaram mais, né e não. ultimamente acho que não tá mais nem lá o looping porque você não vê mais ele lá atrás do cenário, mas era tão incrível nossa você falou
1: isso agora, a primeira vez que eu assisti, quando parava e o caminhão vinha trazendo o looping, meu, era
2: muito legal, era muito legal. Era um espetáculo legal. à parte, né, era tipo era, um blocos, o show. Era a parte do looping. Era Nossa! toda, tipo, ensaiada mesmo, e o caminhão entrava, e os efeitos sonoros, a música Sim, já era diferente, era né? muito
1: legal, e era um dos maiores loopings de carro ali do mundo que tinha mesmo. Se não era o maior, e... né? É, se não era o maior, e ficou por um bom tempo fazendo e tudo mais, eu acho que tinha tudo a ver com Hot Wheels, mas se eu não me engano, parou por. Porque os motoristas estavam achando muito arriscada. E o parque Fofoca. respeitou e, bom, deixou, é, tirou. Mas era muito incrível mesmo. Eu lembro que ele ficou por um bom tempo lá mesmo, Vini, no fundo lá, assim, tipo de. Você virava à esquerda e assim, você vista, viu o né, lá.
2: de todo mundo praticamente. Sim, uhum. mas, ah, triste fazer o quê? <risos> eu, eu não lembro. Eu, eu lembro que a gente lançou algum vídeo e começou a comentar de shows. Aí alguém lá do Hot Park, acho que um, algum dos artistas lá. Tava comentando e eu fui dar uma olhada nos shows que eles têm lá agora. Eles têm uma, uma estrutura de shows muito legal. Do Hot Park Parque Aquático? Hot Park Parque Aquático. <risos> acho que esses shows é pros hóspedes, eu não lembro, mas no, no estilo do salão mesmo. Ou uhum. era... É, acho que no salão mesmo. E é um baita de um show, sabe? Com banda e tal um corpo de balé bem grande. E dizem que as pessoas adoram. Que legal. Faz o maior sucesso lá. É que eu só vi um, uma brechinha desse show. Eu não lembro exatamente o nome, mas depois eu vou pesquisar pra ver direito. Uhum. E diz que faz muito sucesso lá no Hot Park. O
1: que eu acho que os parques aqui deviam investir também era shows tipo de água, show de fogos. Tudo bem que o Hopi Rari, ultimamente, tipo, eles têm não só um show de fogos sozinho, mas eles têm colocado fogos de artifício nos shows, né?
2: Eu acho muito legal,
1: né? É, eu acho bacana isso. E show de fora, gente, assim, do país, assim, quais que talvez
0: vocês lembrem de algum aí, vamos Uh, eu acho que o único show que eu assisti em Parque de Fora, sem ser do Canada's Wonderland, né? Eu acho que foi do da Disney, eu acho, da Disney de Paris. Eu assisti o Extreme Show deles, digamos assim, né? Que é o show de carros deles. E eu acho que eu também prefiro do Beto Carreiro. Eu acho o do Beto Carreiro mais, mais vibrante, assim, sabe? Uh, eu não lembro se assisti mais alguma coisa lá, não. Mas eu não assisti muitos shows em Parque de Fora, não. Eu não tenho muito local de fala, talvez o Lars tenha mais.
3: <risos> é, eu, eu já assisti o, teve o Winterfest aqui no Canadá das Wonderland, né, que foi de Natal, mas era mais várias cantadas assim de Natal coral. É, grupos. Tinha grupos. shows de rua é. e no teatro. É, que eles faziam apresentações, assim. E no teatro também foi muito legal, né? O, o, o show do teatro deles, assim. Era, era bem infantil, mas era meio comédia, né? E falava sobre o Natal.
0: Ah, era mais ou menos infantil. Ele era um, um show é. bem circense também. Sim. Ele tinha números circenses e tinha uma parte que, tipo, era, era, o show era meio sobre duendes. E aí Ajudantes ele estava... do Papai Noel. Ajudantes do Papai Noel, duendes, enfim. E aí tinha uma parte do show que eles tinham que finalizar a árvore de Natal Colocando a estrela lá em cima Só que a árvore de Natal era gigante Ninguém al alcançava, alcançava a estrela E aí eles colocavam um do, dos ajudantes num trampolim de verdade Trampolim mesmo, tipo uma gangorra E aí vinha duas pessoas, elas subiam meio, meio que no cenário E elas pulavam numa ponta do trampolim E a outra ponta jogava a pessoa no alto e A pessoa voava e aí, Legal. tipo, a pessoa voava meio que com a estrela na mão pra tentar jogar a estrela no topo da árvore. Mas aí, tipo, aí a pessoa caía fora do cenário e desaparecia, entendeu? É, é. E aí ficava Meu todo Deus. mundo chocado, tipo... <risos> porque a pessoa voava, a pessoa voava o que acho que uns... 3 metros de altura Cara, ou mais é. ali. Sabe,
3: sabe quando duas pessoas pulam de um lado da gangorra e jogam a outra pessoa do outro lado pra cima? Era isso. Era tipo isso. E a pessoa indo com a estrela assim, aí você achava que a pessoa ia cansar o topo da árvore, a pessoa saia voando voava ela pra fora Direto. <risos> aí eu meu
0: olhava Deus. assim, eu ficava chocado, porque eu tipo, meu, onde? Essa pessoa caiu, <risos> que ela
3: voltou longe. Era legal também quando eles ficavam com os malabares, né? E aí os malabares começavam a piscar, eles apagavam as luzes, aí você só via os malabares brilhando no escuro.
2: Indo para um lado para o outro. Sim, que legal. Aí Pô, tinha um que era o Rainbow. Show... Era como bem foi legal. Esse show que deu algum problema? Que você está O que
3: aconteceu? Teve coisa um dia engraçada. que disparou. Teve um dia que disparou o alarme de incêndio. Foi e... bem na semana de estreia, não foi? É, aí. e disparou os splinters de, de água, né? É spl... Meu splitter, Deus. É spl... Spl... Nossa, Sprinkler. Eu eu acho. É, não sei. Sprint, Qual... splinter, abriu o. É? Ah,
1: isso aí. É.
3: É, enfim. é, soltou água pra outro lado Começou a sair água e molhar todo mundo O no, no cenário. No cenário, o pessoal na, na, no, Dentro do... Aí tiveram que evacuar o, o teatro, né? É, que... alagou o teatro É, porque começou a sair água pra tudo quanto é lado E tava todo mundo assistindo O teatro cheio, Natal, né? Essas coisas E aí de repente acionou o um alarme de incêndio Começou a soltar água pra todo quanto é lado e aí todo mundo teve que evacuar, mas aqui um monte de gente molhou, né? Imagina, no frio. Nossa,
1: e tava
0: frio mesmo. <risos> tipo é, frio inverno, Canadá, né? Tipo, menos 5, menos 10. É, assim. pois é. Eu fiquei com dó de quem tava lá. A gente não tava, né? Mas eu fiquei com dó de quem tava assistindo, porque... Tiveram que evacuar Congelou, muito rápido, né? será? Ah, eles falaram que, evacuou,
3: que evacuaram rápido, né? Mas eu não, eu não tava no parque nesse dia, né? Ou a gente tava no parque não, nesse dia, Não, a gente não, não tava. Sim. A gente não tava, Eu mas... acho
0: que foi... Eu acho que isso estreou, acho que numa sexta, e a gente foi num domingo, é, a gente foi uns dois dias depois.
3: Mas eles arrumaram rápido, assim, né? Eles é, consertaram tudo e tanto que a gente nem percebeu, porque nem parou, né? Uhum. A, tipo, só parou no dia a apresentação por conta disso, né? Porque tava tudo alagado com água, mas aí depois, eles, no, no, quando o parque tá fechado, eles consertaram tudo mais e, e voltou com o show normalmente mas foi engraçado ah, sim. e foi, foi engraçado porque expressão. você via os atores dançando, aí de repente começou a soltar um monte de água e eles olhando assim tipo tudo perdido, tipo, o que que, 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 eu que eu tá faço? acontecendo? o que que eu faço? Isso não
2: tava na parte do show né? coitados, meu Deus do céu e engraçado que esses perrengues, né? essas falhas acontecem em qualquer parque, gente principalmente pra quem tá ouvindo aí o que tem de falha nos shows da Disney também, meu ah, Deus Ah, acontece se você
1: procurar aí, tipo, tem vários que tem o Pateta <risos> caindo, o Pato Donos rolando. Mas um
2: clássico que eu amo, eu acho que é na Disney, eu nunca pesquisei direito, que eu só conheço por causa do meme mesmo, é a menina cantando Let It Go, aquela que ela não sim. consegue transformar o vestido, meu Deus, é um clássico. Mas isso <risos> não era, né? Acho que é na,
1: na Broadway, não é? No, Será? No, não, não sei. Acho que sim.
2: Acho, acho é, porque eu não lembro, tem cara é porque pelo eu... nível, não tem cara da produção do show de Frozen da Broadway, que é na hora, naquela hora, no show da Broadway eu já vi, o acho que eles tem um vídeo de divulgação é algo muito, muito muito fantástico que acontece, acontece umas projeções e tal, e nesse vídeo do meme acho que o Vini já prestou atenção nisso não acontece muita coisa, é só umas trocas de luz por isso que eu imaginei que uhum. é ou no, em algum parque da Disney, aqueles shows bem pontuais uhum. que tem durante o dia, ou algum show de navio, não sei, ou de repente pode nem ser da Disney. É,
1: não sei também
2: se é, eu não me engano foi news. no parque da Disney
0: <risos> lembra de, que, sabe de um, um outro vídeo. que eu lembro da Disney, que é muito é. clássico também aquele que o eu acho que o Pateta, eu não sei se é o Pateta ou se é um dos sete anões que cai daquele navio daquele barquinho da Disney <risos> ah, assim. que, Ai, sim. que ele cai do <risos> andar de cima
1: é maravilhosa aquela <risos> ele que passa por
0: dentro da grade, gente <risos> tipo, a grade de proteção ele passa por baixo e cai <risos> O oh, meu, e o que eu amo
2: naquela cena, Vini, porque esse vídeo tem várias camadas pra você analisar. Na hora que ele... Ca... é Primeiro que eu acho super perigoso, porque ele cai em cima do Sim. personagem que tá embaixo, que acho que é um dos sete... O Dunga, não lembro quem é. E ele cai ele. tipo em cima das costas do cara. Machu. O cara já tava bem abaixado, então praticamente machuca. Só que na hora que ele cai, a Minnie e o Mickey, eles estão... Eles bem que vê a queda. E a Minnie faz aquela cara de surpresa assim, só que ela tá com um rosto sorridente <risos> ao mesmo tempo. <risos> ela ficou olhando tipo assim, desesperada, falando, ai! meu Deus, você vê a afeição dela fazendo isso, aí os outros personagens também reparam e parece que é em um navio mesmo aquele show, né? É, é no... É, eu é acho no,
1: que sim. Se não me engano é no show Fantasmic, que as pessoas é. ficam ali eu já assisti esse no Hollywood Studios é um show incrível, gente, é muito legal ela tem uma, uma arquibancada bem na frente, aí tem esse lago no meio com uma ilhazinha, mas esse barco isso. passa
2: e foi aonde ah, ele caiu,
1: entendeu? Eu achei que era um,
2: acho que era um barco de cruzeiro.
1: Não, não, eu só não sei se não, era a versão de Orlando. Se eu não me engano, esse show também tem na Disney da Califórnia. Então, tipo, é, foi um dos dois que aconteceu. Mas é muito engraçado. Só que aquele show ali é um dos que eu mais lembro também, assim, incríveis. E falando gente, de Disney, o... acho que por mais que, que seja, não tem como eu deixar de citar os shows do castelo, Nossa, né, gente? Show de fogo, Deus, as músicas, gente. projeção, fogo. Ah, claro. Nossa, não tem nem... É bem é, clichê citar, mas. É que eu acho que é algo que
2: ninguém nunca fez no mundo, no nível que a Disney conseguiu fazer. De fazer é, uma talvez. configuração de show com projeção mapeada tão bem feita. O mix do, das imagens dos filmes, né, que eles colocaram também ser tão, ser tão caprichado. Eu acho que eles devem ter até refeito algumas cenas para o próprio show, né? Ah, sempre, certeza. Porque ele tem. Além de ter a configuração ali do, de vídeo mapping, né? as músicas também muito sincronizadas eu lembro que a gente assistiu acho que ou show que eu assisti foi na Disneyland de Paris é, alguns efeitos do show acontecem em todo o parque, então tipo, por exemplo, na hora do Rei Leão, se você olha pra trás, além do castelo, todas as árvores estão em sincronia então tipo, todas viram com luzes laranjas, você lembra disso? Lembro. E na parte, acho que do Tron também acho que todas as, Eu não lembro se tinha Tron enfim, mas todas as árvores ficavam na cor azul também, nossa, é muito fantástico, a sincronia com os fogos de artifício, meu Deus do céu, é um show pra, realmente pra você chorar, te emociona demais Nossa,
3: ai saudades ah. É... Eu, eu ainda quero ver mais shows da Disney, porque o, o, o único que eu meio que assisti, assim, foi no, no, do Disney California Adventure, que foi World of Color. Acho que eu já fiz até um relato aqui para vocês a respeito disso, né, em alguns episódios uh, anteriores. Eu não lembro qual episódio que eu falei a respeito disso, mas foi um show, assim, que me encantou muito, assim, principalmente... É, que, me, que me fez chorar, assim, cair em prantos mesmo que eu saí do parque, assim, soluçando, né? <risos> Mas foi muito legal e, e, eu, e é um dos shows que eu ainda espero um dia voltar a, a ver, né? Mas eu também quero conhecer, né, os, os demais da, da, de, de Paris, da Disney de Paris ou e na, da Disney de, da, de Orlando também, porque o pessoal fala bastante e deve ser tão bonitos quanto.
2: Uhum. Sempre você capricha vinha.
3: muito nos shows, né? Ah, o o que sobre o show de Castelo? Você diz? Sim, algum show da Disney, tem algum show assim que você gostaria muito de ver e você sonha assim desde criança ou? Hum.
0: O que o, o que é, é, é muito assim, uh, nostálgico, porque eu não cheguei a assistir, né? Óbvio, mas eu, eu, eu lembro muito do daquele do Mickey Feiticeiro que tinham, um, acho que era Fantasmic, não era? Ah,
1: era eu Fantasmic é. era. E existe esse show ainda? Existe, existe. Quer dizer, ah, não tá acontecer, era né? por causa da pandemia, mas existe sim. Lá em Orlando sim. Na Califórnia que eu tô na dúvida. Não lembro na Califórnia, mas em Orlando existe. É ele um show tá que eu tenho agora, muita vontade
0: bonito, de né? assistir, porque ele parece tão lindo. E o, o Mickey Feiticeiro, eu acho que de todas as roupas que o Mickey pode usar, eu acho que a de Feiticeiro é a mais mágica pra mim, é a mais incrível.
2: Eu acho que marcou muito esse figurino também, né? Desde quando surgiu... Uhum ele começou a utilizar, e eu lembro que acho que tinha até o chapéuzão do Mickey Feiticeiro, não sei se em todos os parques da Disney, não. mas em Orlando tinha, eu lembro tinha, que tinha na de Paris, mas a de Orlando não tem mais, não é isso? É, na de acho Orlando
1: foi retirada, retiraram, né? isso, retiraram.
0: Ô gente, que foi? desculpa cortar, o, o Laird, tava. eu acho que tava procurando... Eu tava vendo alguns vídeos do YouTube,
3: <risos> passando algumas coisas aqui de, de, de falhas na, na Disney, né, de
0: shows, essas coisas, né. E ele passou aqui um vídeo De um, um... Um animatronic da Disney Dando tremelique no meio do, 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 do cenário E um tremelique tão doido assim Parece que ele tá tendo convulsão
3: <risos> Mandolim,
1: A peruca cara, dele ele balança Ele deu Ele deu tilt Deu bug? É, deu, deu tilt. As crianças todas
3: assistindo, assim, o show. E... Aí o animatrônico começou a tremer, tremer, tremer. E ficar repetindo aqui. Parece que ele tá tendo um mal de Parkinson, sei lá. Não, parece que ele tá tendo convulsão de é. pé. Ele tremendo inteiro, o cabelo dele tremendo. Tadinho. Mas é que no Disney né? tá falando que é...
0: Falhas da Disney que, que arruinou toda a infância. Gente, as falhas da Disney, pra mim, são as melhores falhas do mundo. São, são muito Mickey engraçadas. Micas. Aquelas que é caiu ter... o olho do Mickey. <risos> Andar sim, sim, eu já vi essa de
2: cair o olho do Mickey. Eu já vi também uma do... Eu não sei se foi na Disney, se foi no Universal. Que uma das personagens do... Acho que foi na Disney mesmo. Dos Incríveis, cai a, a cara dela. O rosto mesmo, sim, sabe? Sim, ela é, tropeça. A mulher é lá... Ela vira, assim, desesperada
0: e vem uma mulher já ajudando ela da, da, da produção ela já produção. sai do palco e o show acaba. Nossa, <risos> mas elas foram muito ninja, porque hum. é, ela disfarçou muito rápido, tipo, já escondeu disfarçou. a cara, sabe, na hora. Tanto que no vídeo você quase não vê a cara dela sem a máscara mesmo. Sim, é um e... negócio de escola muito fácil, né? É... Que besta. Um recente que teve também, esses tempos atrás, foi da, da Malévola, que pegou fogo, vocês lembram? Nossa, ah, o é dragão, o carro, dragão. Né? eu
1: lembro. Eu lembro, realmente, isso aí foi chocante. Foi a Disney chocante. deve
2: ter sido desesperado, porque não tinha nem como evacuar o negócio ali Não, rápido. porque tá no meio do povo. É, não né? tinha como ela desviar, é, não, não tinha um tinha corta caminho. Fazer. Então o dragãozão foi lá pegando fogo. Não tinha. Eles gente, é, apagar, engraçado. De é. é engraçado. Que maneira. É engraçado que
0: você pega a foto do dragão, ele é lindo. Aí você pega a foto dele de como ele ficou depois de pegar fogo. <risos> derretido. Parece que ele ficou triste, tudo isso e como vocês fizeram bem um parece né? que ele ficou chateado é <risos> ele ficou chateadíssimo. Paginho. ficou chateado
1: <risos> mas agora um show que eu queria falar para vocês que agora que eu lembrei que foi quando a gente visitou o Efteling lá na Holanda em 2018 que assim a gente entrou no show porque eu tinha visto que tinha aquele show eu queria muito ver só por causa da, do tamanho da magnitude que era aquele show e assim, ele tinha uma área, tipo, medieval no fundo, enorme, entrava um dragão, subia cavalo. Gente, a gente não, tinha, não entendia nada, porque era tudo em holandês, a gente descobriu depois que dava pra ter pego o tradutor pra inglês na entrada do show, a gente se ferrou. Ah, a gente sim. assistiu todo em holandês, mas assim, era só pelo show nova, já valia. Já aprendendo um novo idioma, né? Lógico, ah. daqui a pouco eu vou ser holandês, holandês, nossa, holandês, meu Deus do céu. Yeah. <risos> e aí era muito incrível, meu Deus do céu, era um show enorme, Subiu um dragão, um robô, Parecia o dragão da Malévola mesmo, só que maior, soltava fogo também. Enfim, era muito absurdo e é, me veio o show na cabeça agora. Eu lembrei
2: agora, era um dragão de três cabeças, três é. cabeças dele soltavam fogo. E o legal Sim. desse show é que era uma arena de verdade, na configuração de arena mesmo, e tinha uma cortina que ia da primeira cadeira lá de baixo até Você o Você não teto. via nada. Então é. na hora do show essa cortina a Cai... é caía, a caía. e na, na arena em si era tudo de terra, então você não imaginava que ali tem um elevador, tem água, tem fogo, e de repente, e, e porque tinha uma vegetação no meio dessa arena, e de repente essa vegetação abria e subia. Esses dragões eles vinham do subsolo mesmo. Eu lembro que uma das partes, uma das mocinhas do show, ela era raptada e ia para dentro de uma gaiola e ela desaparecia porque ela descia de do elevador. Clãs. Nossa, era um negócio de outro poderes. mundo, a gente ficou muito bobo. Assim, produção, sabe? Era coisa assim, enorme. Cinematográfica, de é, verdade. Coisa
1: enorme. Imagina, tipo, pra gente aqui, imagina o um show de Hot Wheels, aquelas arquibancadas, e logo em frente, tipo assim, a rua de Caminho da Mundi com três andares, assim, de construção, do tamanho do Castelo das Nações. É, sei lá, um é. negócio assim. É muito
2: grande. Muito grande. Cara, um show incrível. E outro show também que eu acho que até mencionei aqui em outro episódio é um show que tem das águas. Eu lembro se era. É, acho, acho que era um show de laser e de águas que a gente só pegou um pedacinho dele, que era o show do DJ Tiesto, que acho que tinha no Fantasia Land, ou no Efteling no final do dia, lembra?
1: Nossa, tentando lembrar. Acho ainda que não f... era no Efteling, então. então. Acho que
2: era no Efteling, então. Que então, eu ainda falei, meu Deus do céu, que riqueza. É. Tipo, eles têm um show assinado pelo DJ Tiesto, uma música eletrônica, tipo, um set que ele tinha feito, que era incrível, e acontecia todos os dias no final do. do não era no Land. Não, no Talverdinho não era não. Isso ah. eu lembro. Que tava só eu, você e o Romário, eu acho. Ah, então. Era, era no ending, eu Ah, acho. era do ah, Lago. Era. Eu lembrei, era isso mesmo. Nossa, um show fantástico também. E a riqueza, riqueza né, do amores? parque, né?
1: Riqueza. Vocês têm algum show que vocês querem comentar aí?
3: Sim, eu tenho. Teve um show que eu assisti no Notch Bear Farm, que é o do Wild, Wild West Stunt. E, e eu achei legal. E, e eu achei ele muito parecido com o do Beto Carreiro, porque também é velho Oeste, o do o Memory Show, né? Na época que tinha o Memory Show. E o. Era o Memory Show o nome antes do Sonho de Cowboy? Era. Nossa, era é isso, tá. Então, e tinha, porque tinha, ela tinha, tinha todo aquele conceito de velho oeste, aquele cenário de banco, e quando os atores brigavam, davam um soco no outro, faziam aqueles barulhos de soco, de chute, pontapé, sabe? E tinha uma cena também do cara que caia no poço e aí molhava os visitantes, a plateia. Então, tinha bastante referências, assim. Então, eu, eu acabei associando bastante, assim, né? O, os dois shows. E, e também teve aqui no, no Canada's Wonderland, acho que o o Vinícius ainda não chegou a ver, mas já teve alguns shows aqui aquáticos uh, do pessoal que fica mergulhando ali naquela fonte que, que tem a cachoeira, sabe? Que tem na montanha ali. Então, às vezes, tinha tem alguns bailarinos que ficavam mergulhando ali. Eles faziam acrobacias. É, os artistas faziam acrobacias e pulavam uhum. da, da montanha na cachoeira e pulavam na água. E eu não sei se vocês estavam aqui... Mas teve um ano que eles estavam fazendo também num lago que fica ali, quase em frente à Leviathan. Então, o pessoal utilizava aqueles... Ah, eu não sei dizer qual é o nome do equipamento, mas é um equipamento que ele joga água por baixo e a pessoa começa a flutuar na água. É tipo, tipo um foguete sei. de água. Ah, é, tipo sei, como sei. Se fosse, sei. É tipo, tipo como se fosse evitar, um foguete. né? De... Isso, e aí eles começam a subir assim na água e eles começavam a fazer acrobacias com aquilo e aí eles pulavam de lugares altos, assim, eles mergulhavam na água, aí começava a ressurgir, e às vezes algumas pessoas ficavam perto ali da, do lago, e eles meio que molhavam as pessoas, assim, né, eles, eles meio que jogavam água de propósito, então, só que era o maior jato d'água que a pessoa tomava. Nossa! Aí, às vezes, ia a criança lá, e a criança ia encharcada no lugar, e eu ficava com dó, mas era <risos> verão, né, acho que as crianças meio que mesmo queriam se molhar, né, então... Quando a ia ver, só viu o jatão d'água na cara. <risos> Nossa,
2: criança nem liga mesmo. Lembre de um outro show bem liga. legal que a gente assistiu, de uma fila, o Alisson. Hum. Acho que a gente tava no Europa Park, lembra daquela montanha russa aquática? Acho que era uma montanha russa aquática, que tinha esse show também, que os caras subiam numa altura absurda e pulavam dentro de um tanque.
1: Tô lembrando brevemente, Sem ser montanha -Rossa, eu montanha né? russa. Ah, no Splash, é, sei, é, sei, sei, era Splash Splash lá, lá. sei, era o Splash Nossa, era um Splash. show incrível, era mais ou menos igual o Wilder é.
2: estava falando aí
1: é, teve mesmo, a gente não chegou a assistir ele inteiro mas a gente viu porque a gente tava na fila realmente teve, era bem legal
2: e aí ele subia de uma altura absurda e ficava pulado ah, bem que o Beto tente. podia
1: fazer um desse na Ilha dos Piratas ó mas ia ser mó legal. Esse, super legal esse que a gente
2: assistiu tinha uma temática de pirata mesmo tinha, tinha mesmo nossa, agora que eu lembrei, tinha, tinha um navio ali de tinha, Na né? caravela de e, pirata, e tal, é. e eles subiam lá nossa, muito legal
1: é, minha gente, muitos shows legais, muita coisa bacana eu acho que aqui, por exemplo, o Harry aí que todo mundo quer uma nova atração mas eles podiam investir num puta no novo show também, que dá um... Eu lembro aquela Sim. vez que eles colocaram aquele show dos Férias Mágicas das Fadas e Piratas, que fez um puta sucesso e foi um show muito legal. Foi, quiser ver enchia lá em
0: todas as sessões. É, é verdade, eu,
1: eu a lembro. gente gravou
2: esse show inteiro, tem lá no canal, completinho. É. é. Inteiro, é
0: eu Bom, queria muito têm... que o, o Hopi Hari investisse bastante em shows grandes e fixos, assim, sabe? O parque ainda investe em shows, é claro, e... Em eventos e tudo mais, mas eu sinto falta de um show fixo e grande, como já foi o Magia de Sonhar um dia, sabe? Sim. O Magia é, e, de Sonhar formava filas a, 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 do lado de fora do teatro, porque, tipo, ninguém queria perder, e era uma sessão atrás da outra em dia de parque cheio.
1: Ah, e o teatro de caminho ainda tá lá, né? Tipo, é claro que assim, nunca é fácil você fazer um novo show, porque demanda muito investimento e tal, mas com certeza é um investimento que seria mais fácil de fazer do que trazer uma atração nova de fora agora, com o dólar que tá... É e mais viava um pouco pra situação do parque assim, sabe? Claro, não agora em tempos de pandemia mas assim que passar, eu acho que era uma coisa que o parque podia investir, eu acho que ia atrair muita gente, como outros já atraíram né? pra parque, era muito legal quem sabe? É sensacional
2: quem sabe? eu chorei a primeira vez que eu assisti <risos> era emotivo então, mas acho que é isso, a gente
0: pode é, ir de notícia? acho que é
1: isso, vamos de notícia então galera então vamos de Bora. Vamos. e vamos de happy news, essa semana a gente teve algumas novidades é, claro que assim, o ano tá começando, né, não tá tão, como é que fala, acelerada a coisa aí, mas é, a gente pode falar que a notícia que tá mais bombando agora é o retorno do Rio Water Planet no Rio de Janeiro, que pegou todo mundo desprevenido, e estamos em constante contato, contato com eles, a gente já tem um vídeo bem completo no canal mostrando isso. Bom, e é muito legal, né, gente, mais um parque voltando aí, ó, Tivoli que voltou, bom. Rio Water Planet voltando, esperamos que dê tudo certo também, né. Daqui a pouco tá reencantado para o Playcenter volta, hein, gente?
3: <risos> é, torcendo pra que outros parques
2: voltem também, né? Quem sabe? Nossa, poderia, viu? Poderia, dera, né? Mas eu acho que o outro Planet tem... Se eles conseguirem esse aqui com todo o projeto, acho que tem tudo pra dar certo mesmo. E tomara, né? Que tem. aconteça, pra ajudar a empregar o pessoal, ajudar o turismo da cidade também. Sim, não, é... Tem...
1: E ele é um parque muito bacana, assim, muita atração diferente, tem um potencial legal. Vamos torcer. E outra notícia que a gente teve foi que o Aquaparque lá do, da cidade de Caldas Novas, é, em Goiás, eles abriram dois tobogãs de cápsula junto com um complexo de tobogãs, na verdade. Dois de tobogãs de cápsula que são os radicais e dois tobogãs familiares, sendo um tobogã de boia dupla e o outro tobogã daqueles de tapetinho que você aposta à corrida. Então, bacana ver aí outro parque expandindo e ele expandiu não só com isso, eles expandiram com mais seis piscinas, restaurante área comum, enfim, uma expressão bem grande mesmo. Considerável, né? Sim. E, por último, a gente teve o Six Flags Great Adventure, que retomou as obras da construção da Montanha-Russa de Trilho, o único deles, que vai ser a maior do mundo, a Jersey Devil Coaster, que era pra abrir no passado, mas por causa da pandemia parou tudo e agora, pelo visto, vai terminar pra esse ano aqui e deve ser aberta esse ano ainda.
2: Ela vai ficar por perto de onde? Você viu? Perto da Nitro. Ah, não da tinha Hiker, pesquisado do lado esquerdo no né de Perto dela ali acho que vai ser um bem bacana nossa, com certeza, é. meu sonho é nesse modelo
1: é, eu também tenho muita... e o último aqui, que o Beto Carreira está quase finalizando as obras da Praça de Eventos e eles iniciaram as obras onde provavelmente vai ser a Land, fazendo terraplanagem terra ali acertando o terreno, tudo bem que aquele terreno já é bem plano por si só, mas eles fizeram um trabalho ali no começo, então hum. deve estar perto de começar as obras pra valer, gente
0: amém, ansioso amém. pra ver essa nova área é, Tomara eu que venha para esse ano mesmo, Tem né? Tem que ser, esses 30, 30 anos, anos parque, por não
1: favor. Dá, não dá para passar em branco, né? <risos> Bom, é isso então, gente. A tomara vamos que
3: de... dê tudo certinho, né? E o pessoal possa desfrutar né, das novidades do parque, né? Com então, certeza, a gente merece. Que dê tudo certo. Amém. Vamos de Happy mails? Vamos, vamos sim. Vamos. Antes, antes de a gente começar os e-mails, tinha uma mensagem que o menino tinha mandado no Instagram pra gente, que era a do Pedro Sander que ele tinha perguntado pra gente aqui do Canadá se a gente tinha vontade de visitar aquele shopping que já foi um dos maiores do mundo, que tem parque aquático, parque de diversão dentro do shopping. Você tá lembrado, Vini, dessa mensagem?
0: É, é sim. É, e eu acho que o parque... O, o parque não, acho que o shopping ele tá falando. É o dia de monton, não é? Sim, eu também acredito sim, porque ele citou parque aquático, parque de diversões
3: e tudo mais. E sim, eu tenho muita vontade de visitar esse parque. Só que, assim, infelizmente... o o Canadá é um país bem cumprido, digamos assim, né? Então, não é muito perto de chegar lá. Então, teria que ir de avião, porque senão de carro seria horas de viagem. Dias. Né? Então, assim, a gente teria que se programar muito bem para fazer isso, né? E também não fica, muito car... não fica muito barato, né? A viagem daqui até lá. Mas, enfim, se a gente se planejar direitinho, é... dá para realizar essa viagem... A única questão é que lá o parque é, ele fica dentro do shopping porque boa parte da época do ano lá é frio, então fazer um parque ao ar livre é, iria expor as pessoas a, a muitos dias de temperaturas negativas, então para prever isso eles já construíram um parque dentro de um ambiente fechado, climatizado, que aí dá para curtir o ano inteiro... Inclusive, a gente foi né, num parque de diversão em Niagara Falls. Aquático. É que era um aquático. É, lá também tem aquático, né? Uhum. Mas a, a gente foi em Niagara Falls, que era um parque aquático. E ele também era todo indoor, né, climatizado. E, e aí, a gente pôde no meio do inverno. Tava uns, que uns menos 20 lá fora, né? Eu não lembro quanto que tava. Mas sei é que tava nevando bastante. E a gente foi no parque aquático. E foi maravilhoso, porque... Tava tudo frio lá fora e você podia desfrutar de... Como atrações. se estivesse no verão. Como se estivesse no verão, tomando um banho de piscina e tudo mais. Então é muito
0: legal. E sabe o que é engraçado do, do, do parque desse shopping de Edmonton? Que o... Você apagou a mensagem. É, é Sandro é o nome dele? É, é Pedro. Pedro? Peraí. Ai, meu Deus. Que é Pedro. Pedro? Pedro Sander, Sander. é... É, obrigado pela mensagem, Pedro E o, o parque que, que eu acho que você está citando Desse shopping Ele tem uma montanha-russa bem alta Que é uma Shraskov um, Que é polêmica também Que é bem polêmica Porque se eu não me engano Nos anos 80 ou 90 Teve um acidente com ela, né?
3: É, eu não teve, lembro qual ano mais foi, foi Teve alguma coisa assim, um
0: né? Eu sei que eu acho que eu não era nem nascido ainda, mas teve um acidente com ela. Uh, um acidente fatal, mas depois eles corrigiram os problemas dela. E eu, até hoje ela funciona e nunca mais teve mais nada, né? Mas é uma montanha-russa bem intensa, ela é alta, ela faz umas curvas bem fechadas. Uh, e tem até uh, seguidores nossos que já foram nessa montanha-russa, já mandaram fotos e vídeos. E eu fico babando, porque ela é incrível. Qual é o nome ela dela tem mesmo? É loquinhas. Mind... Mindbender. Mindbender, isso. Ela tem três loopings, ela chega a 44 metros de
3: altura, a 96 km por hora e faz as três inversões, né? Por causa dos loopings.
0: A gente, imagina uma Montanha-Russa de quase 50 metros de altura, 100 km por hora praticamente, dentro de um shopping. É, é eu doideira com gente. medo. Nossa, doideira. Eu ia amar, isso. eu ia pirar. Eu espero, eu, que vocês...
2: eu espero que vocês visitem logo, hein? Por eu favor, favor. <risos> muita gente aí. enrolando. É. enrolando. Por favor. Ah, agora,
3: agora é que se a gente não puder sair do país, a
2: gente faz é, turismo local, né? A gente é. vai fazer tour Canadá. Ah, vai lá. É. Mas
0: vamos para os e-mails, então, agora. Vamos lá, então. Vamos.
2: Quem deu primeiro é você ou eu, Vini?
0: Eu, eu posso ler o primeiro aqui. Tá, o primeiro que eu mas... tenho aqui, ele é do Edu Aguilar. E ele começa assim. Olá, meninos. Feliz ano novo. Espero que suas festas tenham sido boas. É, não teve festa aqui pra gente, pelo menos, né? Mas foi, foi uma passagem boa. <risos> ah, aí ele continua. Eu vou tentar ser breve. Eu me chamo Edu e moro no Canadá. Olha só. É, e, eu, e onde eu trabalho, né? Pra equipe de design de uma fabricante de atrações. Que, atração hum. que, que fabricante seria essa? Já conta aí que fabricante é essa aí no Canadá. Só se for fabricante de, parque, de, é, de atração se eu, aquática, se será? Se eu não me engano, ser, é bem
1: provável. o que tem mais aí é atração aquática mesmo, de atração é,
0: aquática. Tem empresas de atrações aquáticas bem grandes aqui. E ele continua o e-mail. Eu descobri vocês num vídeo do YouTube de vocês sabia sobre uma atração que minha equipe havia projetado. Nossa, eu achei isso muito bacana. E a partir daí eu comecei a seguir o canal de, do YouTube desde o ano passado, no Spotify. Não, comecei a seguir o canal no YouTube e desde o ano passado no Spotify também. Existem outros canais e podcasts par, é, parqueiros, mas nenhum deles é tão de, de Dedicado e minucioso Parabéns por organizarem um canal Tão bacana e extremamente legal Eu gosto muito de como vocês Compartilham suas paixões de parques comigo E com outros parqueiros Eu já fui a vários parques que vocês já mencionaram Como Cedar Point, Canada's Wonderland Universal Vol Volcano Bay uh, Six Flags Six Magic Mountain, Disneyland E outros mais Eu sempre sonhei em trabalhar Para fabricante de atrações Mas nunca imaginei que um dia eu chegaria lá Não foi nada planejado Foi totalmente aleatório eu estudei arquitetura, me formei e comecei a trabalhar como design de plantas de casas até que um dia eu vi um anúncio de emprego para o time de design eu enviei o meu currículo e apesar de que eu já tinha certeza de que não ia receber a resposta fiquei surpreso quando eles me contrataram e deu tudo certo uh, espero que minha ano tenha sido longo e, mas eu desejo vocês e a todos os ouvintes um ótimo 2021 atenciosamente, Edu então, não muito olha. obrigado Edu pela, pela mensagem Olha é... aí, eu fiquei
3: curioso em saber que, a, a, que empresa é essa que ele trabalha, hein? Que ele falou que a gente já fez um vídeo do Você Sabia de uma atração que a equipe dele já projetou? Já, já vamos pesquisar então. Ah, já vem só acho conto...
1: o seguinte... Não, já vem contando em off pra gente, Edu. Ele... Manda lá no Instagram. Se acha o seguinte, Se gostou tanto do nosso Você Sabia, já manda aí pra equipe de marketing da empresa pra gente fazer um Você Sabia é. na, na empresa aí, ué.
2: A gente faz em várias línguas. A gente
1: faz aí mostrando a fabricação das atrações que eles falaram que é. Sei lá qual é. em português, armático.
0: inglês, francês, alemão. Oh, ixi, alemão. a gente aprende espanhol, japonês, mandarim, a
1: gente aprende tudo. As legendas do YouTube estão aí pra isso.
2: Já
0: chama a gente pra uma visita aí na sua fábrica. Me chama,
1: me chama
2: que eu vou. A gente grava um especial, um portfólio pra empresa. A gente é. negocia um valor legal, <risos> aí todo mundo sai ganhando. Vamos fazer lá a viagenzinha. A publi. Bom, então vamos pro segundo e-mail? Vamos. O segundo e-mail quem escreveu foi a Pamela Magalhães. E ela diz assim: Olá meninos, tudo bem? Me chamo Pamela, moro no Grajaú, zona sul de São Paulo e foi mais uma das pessoas que vocês fizeram reacender a chama pelos parques. Lembro que eu sempre gostei desse tipo de lugar, da atmosfera, das luzes, do cenário em si, sabe? Mas queria compartilhar com vocês um medo, entre aspas, que até então achava único, porém recentemente descobri que várias pessoas também sentem. Que não é altura, não é medo de morrer na atração, nem nada do tipo. É simplesmente o frio na barriga. Eu eu fui no Play Center só uma vez, numa excursão com a escola lá pela quarta série. E lembre que quase passei mal por conta do frio na barriga do Double Shock. Ela abre parênteses e diz. Depois dele, acho que só consegui ir no Crazy House e no Magic Motion. Porque era um dia bem cheio. Fecha parênteses. No Hopi Harry fui três vezes. Nas duas primeiras, aproveitei quase nada de brinquedos por conta desse medo. Saí da fila da Montezón depois de mais de três horas porque bateu o desespero. E uma dessas vezes, inventei de ir no Electron. Que é o mesmo tipo de brinquedo do Double Shock. E mais uma vez, quase morri. KKK. Já na terceira vez, em novembro desse ano, comecei a acompanhar vocês e resolvi que iria em todos os brinquedos que eu pudesse, nem que fosse amarrada, afinal agora, eu era, afinal, agora era eu quem estava pagando, kkkk, tive que valer a pena, comprei até o VIP Pass, fui em quase todos, como na Vorang, Catapulvula, Viking e até na Montezum, depois de um tempo percebi que o frio na barriga estava sumindo, meio que o corpo vai se acostumando com a sensação, se for constante, mas adivinhe qual brinquedo não consegui ir? Ele mesmo, o Electron. Peguei trauma da atração porque minhas experiências anteriores com a sensação foram ruins. Mas enfim, peço desculpas pelo e-mail longo, só queria relatar meu medo estranho. Ha <risos> ha Ao mesmo tempo que aquele gelo no estômago é sinônimo de adrenalina e diversão para muitos, para mim significa um total desconforto e agonia. Vocês já conheceram alguém assim? É mais recorrente do que eu penso? Parabéns pelo trabalho e obrigado por enaltecer esse segmento tão esquecido e desvalorizado, principalmente no nosso país. Amo vocês e rumo ao 100k. Ela mandou um coraçãozinho, um abraços, Pamela Magalhães. Obrigado, Pamela, que meio lindo e que meio interessante, né? Acho que a gente já comentou disso bastante vezes até. Muito interessante. É,
1: o medo do gelo na barriga <risos> não é só você, não. É, a gente tem bastante gente aqui que segue a gente, que fala assim, que não tem tá a mesma coisa, que não tem medo de altura, que não tem medo de nada, mas o gelo na barriga é o que dá medo nas pessoas. E isso que você comentou de quanto mais você vai no, nos parques, mais você perde a sensação isso é fato, a gente mesmo assim, a gente sente gelo na barriga e tal, mas não é aquele gelo intenso eu lembro que quando eu era pequeno eu sentia gelo na barriga de morrer que nem você, mas hoje em dia eu vou e eu tipo ah, gostoso, mas assim, nada que me tire fora não do é controle
2: é verdade. E o engraçado também, Pamela, é que, por exemplo, quando a gente ia fazer algumas gravações especiais, como foi, não sei se talvez você não tenha assistido esse vídeo, o vídeo da Big Tower, né, Alisson? É. Apesar de a gente, do tempo ter sido apertado no dia que a gente fez a gravação, mas tipo de andar duas ou três vezes na torre, na segunda já, já baixou muito mais a adrenalina, a gente já não sente tanto frio na barriga, e na terceira a gente já vai, tipo, uma xícara de café na mão, entendeu? você é, vai de boa. É. a gente tem esse mora. costume, né? Então, quanto mais você acaba vivenciando a experiência, mais acostumado o seu corpo vai ficando. E você já controla mais
1: a sensação, você já consegue, tipo, olhar pro lado é. olhar pra cima, olhar pra baixo, enquanto tá caindo mas, ó, por exemplo, tem uma pessoa aqui nesse podcast que tem um medo engraçado né, Laércio? Pode falar é, o seu medo, é. o medo <risos> <de> compartilhe, <risos> compartilhe não, eu,
3: eu tenho bastante medo de dar altura, então, assim
1: não, não era na esse barriga...
3: oi? Não... peraí, a não ser que eu esteja confundindo,
1: você não tem medo de roda gigante?
0: o Lars tem medo de fila grande
3: não, não tenho medo de roda gigante,
1: não, não. ah, então eu tô louco, não. Eu esquece, então não
0: louco, <risos> eu tenho medo da altura eu,
3: eu, Tipo, quando eu vou no Windseeker, essas coisas assim Aí eu fico travado né? eu, eu, Da forma que eu sento na cadeira Eu fico até o final do ciclo da atração Mas eu vou, mas eu fico parado Eu fico travado Não passa nada, nem com creme rins no, De cabelo Mas eu vou e, e pelo menos eu, eu, eu ando na atração Pra dizer que eu andei, eu peguei, eu pego o crédito É isso
1: Sim, tá certíssimo não, é que eu ia comentar também pra Pamela saber, porque tem muita gente que vai, por exemplo em montanha-russa de 100 metros e tal vai em brinquedo que gira de ponta cabeça, enfim e tem medo de roda gigante que é uma atração que é um passeio calmo, entendeu? então, tipo, é, é muito
2: engraçado como o medo varia de pessoa pra pessoa é, eu mesmo tenho medo de ah, água mal atendimento e comida ruim Muito de medo <risos> e fila grande
3: não, fila grande, todo mundo tem medo, Com medo. Minha fila grande
0: é um terror um, mas esse negócio na... de, de, de medo é, é não medo mas eu tenho muita muito frio na barriga ainda em atrações que eu não sou tão acostumado ou quando vou em alguma atração que é, um, que, é, é que é muito diferente para mim Por exemplo, quando fui andar na minha primeira Hyper coaster, quando fui andar na minha primeira Giga Coaster. Foi muito assustador pra mim. Porque, tipo, você não tá acostumado com tanta altura. Com tanta velocidade. E que nem a minha, a minha primeira Giga foi, acho que a Leviathan. E eu andei nela no ano Passado? Retrasado. Não, retrasado, foi a primeira vez que eu andei numa giga. Então, pra mim foi totalmente assustador e eu fui andar nela à noite ainda, parecia que não parava de subir nunca e eu me caguei inteiro, mas tipo, hoje eu vou lixar na unha.
3: É, exatamente. Você acostuma, né? É, o corpo acostuma muito às vezes você precisa ir várias vezes né, na atração para perder o medo, né? Mas Sim. eu às vezes eu vou até eu sentir que eu não tô mais não tenho mais medo. Eu me lembro quando eu fui no Turbo Drop do Play Center eu tive que andar umas umas vezes para eu começar a sentir confortável a levantar a mão nela. Mas eu fui. <risos>
2: Certíssimo. <risos> então, eu lembro que eu andei a primeira vez e depois eu já pensei assim, no meu pensamento, nunca mais volto nessa atração. Tipo, fiquei com muito medo. Mas depois fui acostumando Em outras excursões eu fui perdendo o medo. Né? Faz é parte. Isso. É normal. É.
1: Então acho que é isso, né, gente? Chegando
2: em... é no final aqui de mais um podcast aqui da gente. E mandem um recado aí. O... Obrigado, obrigado pelos e-mails. Pra quem quiser escrever pra gente, tem que mandar e-mail
0: pra onde. Caixa postal 06, aquele. <risos> Manda um e-mail pra gente no podcast.com.br. E também siga a gente no Instagram, no, no Facebook, no YouTube, no Twitter. E a gente tá próximo aí dos 100 mil no YouTube. A gente tá pertinho, pertinho. Falta o quê? Uns dois mil e pouco agora pra gente bater esse mil, né? É, Número atualizado
1: isso. em tempo real: 97.765 inscritos. É o que
2: temos agora. Gente, falta muito pouco. E falta vai ter muita pouco. surpresa legal. Ah, e Vini Larson, hoje eu já comprei um, um, uns efeitos especiais. Depois eu, eu conto pra vocês em off. Quem tá ouvindo vai ficar curioso, vai ter que assistir os vídeos, próximos ah, vídeos do canal. Vai ter que assistir. Vai, Ele ter comprou explosão, aqueles peitos hein? de chantilly. <risos> fogos de artifício pra soltar aqui no, no, no quarto enche no quarto. <risos> é de fumaça vai deixar esse <risos> cachorro tudo doido chamar a Luísa é, Mel Deus. pra você
1: Jamais.
3: <risos> o Vini tá é fazendo, então. fazendo um detetive aqui, ele achou um você sabia do Vortex. será?
1: Olha, gente, pode ser, pode ser o do <risos> Meteor. Entendeu? Tipo, ó, lá no Canadá vamos falar a real. As duas empresas grandes é Whitewater e Pro Slide. A gente nunca fez um você sabia em uma atração da Whitewater. Então. Pro Slide é você? Fica a dica. Provavelmente. <risos> <risos> Fica a dica nada, né? Fica direta já aqui que eu dei. <risos>
0: ai, 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 hein, Edu. <risos> ai, ai. Então, é,
1: é isso, gente. Vamos lá então. É isso. Então, um beijo então, pra vocês. Um beijo aí pra
0: todo mundo.
1: Até semana
3: que vem. Até, até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau e
1: até a próxima. Tchau. senta e
2: abaixa a
1: Hey, it's Paige Desorbo from
3: Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.